0: h o 欢迎回到《让思想去旅行》第九十集。不知不觉经营 Podcast 已经迈入第三年，来到第九十集了。很高兴呢，能一路坚持到现在。当初节目的初衷，无非就是希望能够透过采访来自各领域的斜杠创业家，带领我们一起突破僵固思维框架，找到更多元的生活可能性。而今天邀请到的来宾曼活夫妻，他们过去也曾在竹科工作，某天开始思考要如何摆脱付出时间和健康赚钱的模式，因而勇敢地向人人称羡的工作说拜拜。相信今天他们的故事也一定能够激励到你。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。那我们今天的创作思维单元呢，邀请到了一对夫妻档的 YouTuber 啊，他们呢是以分享理财类型的知识型内容为主。那现在他们不止呢拥有自己的频道，而且呢还创立了自己的线上学院。过去呢更是在很多人都羡慕的这个足科上班，所以我觉得。会想要邀请他们来分享，也是因为我知道，呃、有很多人也都会好奇，哎，拥有这么好的工作，为什么要放弃它，投入全职创作，到底是怎样想不开呢？所以呢，我们就来邀请到他们两个来聊聊。欢迎 David 还有 George，Hello，Hi， 大家好，我是 David，Hi， 我是 George。我们以前呢是逐客工程师，逐客的工程师，<笑>对吧？
1: 工
0: 程师，对。然后呢，我们是二零二零年开始一起。离职就是全职经营自媒体的，然后现在我们的媒自媒体的品牌主要是在分享投资理财，尤其是在美股的部分。然后呢，我们从今年度开始加入了人类图等一些些心灵主题的一些就是内容进来这样子，嗯、然后有经营蛮多平台的哦，就是经营的部落格，我们是部落格起家的，我们是一个。嗯 Blogger， 所以一开始是布洛克啊 ，Blogger 呢、嗯、这样子，然后后来才呃有经营了 IG，IG IG 经营一段时间之后才开始变成有在经营 YouTube 这样子，嗯，对对，而且呢，你们还有一个很强的强项就是很经营这个 email 电子报的部分，对吧？对对，我们还有在另外额外经营 email 电子报，主要就是跟我们的观众更多的联系，不管是从哪里来的，都可以每一周都收到我们的一封信这样。哇，所以你看他们呢，从布洛格开始起家，横跨 YouTube 还有 IG、嗯、Email 的部分，相信呢大家也都会很好奇說，说、欸、哎是怎么样运用这样子多平台、多期的方式去经营，然后每个平台对他们来说，他们的各自的定位是什么？好，那呃如何呢？成立了自己的这个学院，相信今天呢大家一定会有很多收获、嗯。David 跟 George。都是在足科担任工程师嘛，所以我想必呢，就是在足科工程师，大家都知道是赚的饱饱的，那也是很多人都想要挤进的职缺。<笑>而且我们的印象是这样啦，外人看是这样赚的饱饱的。那是什么契机会让你们开始思考说啊，这样子日复一日的工作好像不是自己需要的？就是、譬如说是接触到什么样的资讯才会认知到说赚钱一定要付出时间的这种剧本，好像是一个限制型的框架这样。主要就是累啊，累的跟狗一样、嗯。我觉得狗比我们爽哎、欸，<笑>就是你家是我们的狗没有<笑>狗比我们爽好不好？宠物狗很爽的，不像我们，因为我们以前是要值、嗯呃、我们要轮班，工程师基本上是要轮班的，就是有很多班别，比如说小夜班，像旧举以前要常轮小夜班，下午一点上班，然后呢可能是呃十二点才下班这样。然后呢，假日也需要轮班。比如说六日，我们有时候是需要去上班的。就是呢，在工程师界里面有一句话叫做“轮班值班救台湾”。呃，科技是台湾经济命脉，所以我们都要靠这些工程师进去卖，然后支撑台湾的经济。这样子，<笑>对。所以我们那时候，因为我们两个一直同，我们是同期毕业的，对不对？对啊。
1: 就是啊，我们不是同学吗？哦，对，我们是同学，差点<笑>忘记我们是同
0: 学。然后我们就一起进去组课。然后呢，對有因为我们两个是不同家公司、不同部门，所以我们常常班会不一致。嗯、就是有时候他可能要轮小夜、嗯，然后我是日班，然后有时候他可能假日要上班，我不用上班。高达快两个礼拜，我们明明住在同一个房间里面，<笑>但是我们几乎没讲到话，就是因为班表全被错开了，全部错开，也没看到彼此。
1: 有看到鼻子
0: ，可是他回来可能半夜回来了，然后我已经睡，因为我隔天上早班。哦，对，然后只能看到他一入入梦的样子。对对对，没错。然后可能六日又错开，然后这样快两个礼拜都几乎没有讲到话，完全没有。嗯、可是这种轮班，它是一种这个所谓这个科技业的一个工作常态吗？还是说是你们公司特别是这样？就是就你们所知道的来讲。因为工程是有分两大类型，一种就是软体工程是像写 coding 的那一种、哦嗯，然后一种就像我们这种是做硬体的、晶圆的、做代工，像、呃、台积电这种是做晶片的。那如果只要碰到这种硬体的、做晶片的，我们都几乎都要轮
1: 班。因为它是二十四小时的工厂，对，所以一定要有人在那边雇，然后也也要有。在线工程师这样子，
0: 嗯嗯，所以就一定要这样子去轮、嗯 okay ，因为机台二十四小时在运转。是这个时机点，还是说有一个特别的导火线，让你们觉得不行，真的该走了，一起走吧那种感觉？嗯，舅、嗯、舅， Jogi、你是什么、
1: 嗯？我可能是觉得那个，比如说买栋房子要几千万，然后这样子一个月一个月加四五万慢慢赚，觉得就觉得好像好像很遥远，感觉自己想要。做一点投资理财相关的东西，自己一方面是自己想学，嗯、所以才开始去钻研这一块。嗯
0: ，对。然后我们离职的契机，主要是因为。呃，我们是研究所毕业的嘛，所以舅局当兵可以不用进去那个什么军营去当大头兵，他是可以在公司上班的，哦、当成是研发替代役的。嗯、他虽然是在当兵、哦，但是他其实是有工作的。但这个就是要跟政府绑约，一次绑三年。对对，然后呢，刚好我们要离职的时候，呃，舅局的那个研发替代役的约已经满了，他已经算是退可以退伍了。
1: 哎、欸，这个细节其实蛮多嘞、欸。对
0: ，然后呢，我刚好因为我刚进公司的时候，有跟公司签了一个额外奖金的约，就是我可以拿更多的钱，但是我必须跟被绑在这公家公司三年。所以呢，我就刚好是十期是刚好的，他刚好要退伍了，然后我刚好约也要满了，在同一个月，然后我们就想说，好吧。哎、欸，等下我还想
1: 爆料一个东西。好讲、嗯。就是<笑><笑>就，突然想到，就是延替啊，就是虽然可以做三年公司。在三年绑绑在一个公司，可是他那个薪水调薪的幅度会比一般的正职还要低，啊，蛮、嗯、多的。嗯
0: ，可是你为<笑>就是国家工作、欸，哎，这样子，
1: 对，因为你已经签约在那个地方了
0: ， oh. 就他也不怕
1: 你跑掉。所以，所以他就、哦哦、慢慢生嘛，没有关系
0: 。等于是签一个卖身契，
1: 对。可,哦啊、可是我们,我们那时候在读研究所的时候不知道啊，然后那时候我们也就是想说，嗯嗯、就觉得哦有工
0: 作很有保障。对对对,对我，我们的想法是这样
1: ，嗯。所以、嗯、然后就会变成掉入这个坑。嗯、<笑>
0: 所以在满这个总共是三年约嘛，在满这个三年约的过程、嗯、就已经开始有点后悔签了这个东西，是不是？对，还
1: 没满就就后悔了。<笑>还没完，就后
0: 悔了 ，OK。所以呢，呃，发现说赚钱一定要呃付出时间，这个观念在你们当时来讲，其实你们也觉认同这样的想法，就是说，哦，对啊，反正赚钱就是我付出多少劳力。很多我看科科技业的朋友啊，他们都是赚那个加班费，好，对啊，对啊，对啊，对啊，就是主要赚加班费。加班费呢，也还有可能就是让你的薪水变成 double 的那种状况。真的，真的，我们以前会去抢哎、欸，就是会去抢加班。会<笑>，我们很多同事会抢加班。就是以前我们就觉得，可能这个月要买什么东西，或想要出国，就觉得哎钱、欸、好像没那么多的时候，那怎么办？嗯、我们就下意识的想去跟别人换班，就是抢那个假日的班，因为假日一整天是八小时都
1: 两
0: 倍，我无法想象。我,<笑>我天啊，平常
1: 只有平常抢着加班。班对，抢的加班，真、嗯就
0: 是抢着加班。平
1: 常晚上只到一点三三倍或一点六七倍，而且你会含白天的累度，含、嗯、到晚上去嘛？可能到十一二点。可是你假日就是从第一个小时就是有可能就是两倍，看公司怎么算。嗯
0: 。嗯，所以表示其实当时的你们呢、啊，也是有蛮认同这样子的赚钱方式。可是有没有是遇到了，比如说看到什么样的资讯，或是遇到什么样子的呃契机，让你们觉得说，嗯，这这样是行不通，也要靠投资啊，或者是或是做自媒体？那时候我们好像是因为工程师虽然很累，但是其实都会累积到还不错的存款。所以那时候就觉得说，哎、嗯欸，这个钱放在那边好像一直放在那边不是个办法。你当你有这个念头出来的时候，你很奇怪，你莫名其妙在 F B <笑>就会看到很多类似的學，你、嗯、说投资的讯息，对，就会看到很多类似的。啊、然後宇宙的演算法就推波给你们了，对，超神奇的。然后就开始就觉得，嗯、就听人家讲说什么被动收入啊，或者是说什么要让钱去赚钱之类的概念，然后才进而去接触的。然后也是先接触投资之后、嗯，又是不知道哪来的。契机真的是，可能是真的在划东西吧。开始知道说，嗯、哦，原来就是可以经营部落格或是什么社群平台，可能可以有额外的收入。然后这个收入可能是你在上班的时候是有来的、啊。好像是
1: 我在 Google 打什么被动收入，然后就开始莫名其妙就出现那一类的东西了。啊
0: 、对 ，OK， 所以其实这就跟我最近有一集很像，就是你们的上一集我采访一个我的呃瑜伽老师嘛，然后他就是有讲到，可能当你的内在开始。对这个宇宙有一个提问，说，嗯，我要怎么样摆脱现况？然后慢慢的呢，你周围就会出现很多这样的讯息。嗯、可是其实啊，就你们，这、就是你们自己本身刚好有了一个这样的提问。可是你们身边大多数的同事都还是在科技业里面嘛，而且也都是在主科，就是都很不错的公司。那你对于他们的观察来讲，你会觉得说，因为应该还有很多同事就到现在都还在里面。被关在里面，嗯、<笑>那为什么还是有很多人？是他们不觉得自己被关呢？还是有很多人会愿意出卖时间跟自由去换取金钱？那或者是说他们并没有觉得自己在出卖自由，就是觉得就是还是在这個、觉得人生的剧本就是线性的？你觉得为什么会是这样的？我个人觉得主要还是因为薪水蛮不错的，然后有时候还是会落入一种就是、嗯、呃公司头衔的迷失、嗯，就觉得我今天台积电工程师、欸，对
1: 对对，了不起，真的有差。嗯，而且就是新竹地区，因为我本身就新竹人，那新竹地区那个薪水特别高的，就真的是工程师。如果是其他职业，就是很明显就是降一大截下来
0: ，真的是真的
1: 蛮有落差的。
0: 讲出去就是觉得很好听啊！我是主客工程师，嗯、
1: 尤其是长辈听到就哇，我要去台积电面试哦，哇
0: ，厉<笑>害了厉害了，这样子。对，台湾的长辈都听到科技业就直接嗨起来，整个、就是、我整整个高潮，你知道？<笑><笑>这两个字留给你讲<笑>，然后呢？<笑>然后还有就是因为工程师其实有很多的奖金制度。比如说有计奖金，还有什么绩效奖金、嗯，反正有各式各样名目的奖金、嗯，所以其实他都会用各种方式去绑住你。然后，假如说呃，比如说我第一季有奖金，比如说我可以领个二十万好了，他不会第一季的尾巴就给你，不行，你要到第二季尾的时候，你才可以领到第一季的奖金。他是透过这样的制度去绑人的、嗯，所以你想要领到你第一季的奖金，你一定要待在待完第二季的满，你才能领到第一季嘛。然后这个时候呢，第二季又会有第二季的奖金，你要在第三季待满的时候，哦、你才可以领到第二季的奖金。所以就是一个循环，循环，循环
1: 。然后这中间然后还差、那个、穿插三节奖金，再
0: <笑>给你三节两个月、啊、这样，你就觉得跑不掉了，跑不掉。因对，因为你大概每两个月都会领到一米大笔大的钱，对，两个月就一次，两个月都是动十几万、嗯、十几万，所以你你真的会很难，就是。说哦，老娘是不干了这样子，因为你就知道你下个月就会有一笔十万块进来，然后你还在那边要那种进自媒体对，那你们怎么还敢放弃？这需要很大的勇气耶。
1: 就那时候，那时候同事都会在讲说啊，再撑一个月，我又有一笔两个月奖金的，每个都这样讲，<笑>
0: 对，真的每个同事都这样讲，<笑>一年就会讲十十二次，<笑>对啊，然后然
1: 后、啊、<笑>你会发现过了几年，他还是在同一个地方，
0: 他、啊、<笑>就说我领完这次我就离职。我领完这个月，我真的就会离职、嗯。然后一讲说，哎、欸，我都离职了，说还住在那个地方。对，嗯、uh, ，所以就你们的观察说、嗯，很少会有同事会想要改变这些僵固思维的框架吧？对，很很少，尤其是因为你在逐科工作的时候，其实你还蛮容易买房的。就是你只要不要太挥霍的话、嗯，你是很容易买房的、嗯。然后你房子一买下去之后，你就更跑不掉了，因为你每你每个月都是有房贷要付啊。然后新竹的房子又还蛮贵的，所以他所以当主管听到你说你买房子的时候，他会这样子。拍拍说录、欸、取录、欸、取录取了录取了
1: ，因为就知道你跑不掉，<笑>真的真
0: 的是真的真的<笑>好可怕啊、呃！线上听众啊，还有观众可能不知道，我们我跟 David 呢，其实很我们很久之前就认识了。就刚开始在进入自媒体圈的时候、嗯，呃，那时候我们就都已经在 PPCC 这个社团里面。那很久很久之前 ，David 好像就有来找过咨询，那好久好久以前了，好久呃、哦，两年多前哈。那那时候好像。还没有什么方向，然后甚至我印象中你们根本就还没开始 YouTube， 就是还在考虑说要做什么，对不对？嗯，对，嗯、对。那你是什么契机？就第二次来咨询的时候，就去年还哎去年的时候，就突然哎发现怎么开始变 YouTuber 了？<笑>是什么契机决定呢？正式呢<笑>进军这个 YouTube 频道？或呃，在做这个决定之前，你们有没有经历过哪些评估啊，或者是挣扎？嗯，我们那时候做 YouTube 的情况其实很单纯，就是呢，有人说你们要不要拍拍影片，要不要试试看？
1: 嗯，有人、啊、<笑>就
0: 是我忘记是谁，反正应该是不止一个人，就是、我们听到很多不同的人，可能是观众，就是可能是我们的部落格读者，或是 IG 追踪我们的人，可能都有类似提过、嗯，可是一两个人提，其实你不太会放在心上。就觉得哦，可能就一两个人需求，但是当越来越多人跟你提这件事情的时候，你就觉得哎、欸，好像可以来试试
1: 看。对啊，试试看。对，然
0: 后刚好因为我们是部落格起家的嘛，然后老实说啊，部落格的文章全部全部是作者写的。哦，对对对对，對嗯、所以我我是一个很不太会用文字去表达的人，但是我很会用说话的方式。那 YouTube 刚好就是一个媒介，就是我可以让我很爽的去写。<笑>就不管是直播啊、<笑>影片啊，我都可以就是用说的。我的宗旨就是只要能说就不会去写。<笑>嗯、<笑>對,对对，跟我一样，<笑>我也很讨厌写。<笑>对，就是写这件事情，但是我就是非常的抗拒。然后想说，不然来试试看拍影片好了，就是蛮单纯的契机、嗯。然后，因为我们一开始呃很早的时候就在 IG 直播过了
1: ，还有啊 Facebook，、哦、Facebook。
0: 对，所以其实我们不是很害怕镜头，就是对在 FB 录呃，那个在 YouTube 那边录影片，其实是还好的。对、嗯，然后呢？其实我们还是有评估一些东西啦，就是比如说经济层面，因为我们那时候就有想说，如果说我们 YouTube 要经营的话，可能到时候会想要请剪辑师帮忙剪片，不然剪一支片要很久时间嘛、嗯。然后一支片的成本其实都不便宜，可能要三四千呐、啊，长一点片可能要四五千呐、啊。对。所以那时候就在评估说，那如果我们现在目前我们品牌可以运用的资金，到底可以让我们。嗯、就是经营 YouTube 的经营部，觉得一支片要三千四千的话、嗯，所以我们有去做经济层面的评估。然后一开始其实也会怕，所以是 g e o r g 自己一个人剪。
1: 还有时间的评估，一刚开始剪片真的很花时间。嗯
0: ,嗯，可是 g e o r g 一开始你就会剪片吗？还是你是特
1: 地为了这个去学？啊、真的是特别学，我一刚开始完全不会剪。这这讲到我们之前去韩国，然后剪的那个影片啊，我剪以前剪二十分钟，我剪两个礼拜。
0: 哈<笑>哈<笑>你说二十分钟的片场，你要剪两个礼拜？对，二
1: 十分钟的 Vlog， 然后也没有什么特效，我就剪了两两周。<笑>对
0: ，<笑>嗯，所以真的花钱了事比较快，就是花钱了事。
1: <笑>啊，不过后面也也是要开始自己练习啊，我们就慢慢练习什么 Premiere 啊，就是。慢慢去增进自己的一些技术技
0: 能、嗯，呃，就成本是经济面，然后那时候要评估经营面，就是因为 YouTube 对我们来说是一个完全陌生的平台，所以我们可能不知道研算法、啊、是怎么去，会比较为我们频道带来一些流量还是什么、嗯，所以我们就要去研究经营 YouTube 的一些东西，看别人怎么去写脚本啊，别人怎么下标题啊、缩图等等的，這就是一个完全上网找各种资料这样子。对，然后办就是看我们以前追踪过的 YouTuber 去做模，嗯、就是做学习或模仿他们，可能是呃怎么样的？比如说脚本一开始先讲什么、啊，中间讲什么，收尾、嗯、就是完全是一个自学、乱摸索的一个状态。所以我们那时候也是先研究了之后才投入、嗯，然后最后是我们还要评估的是心态面，因为呢 YouTube 我们一开始没有很想进军的原因，是因为那边酸民特多。<笑><笑>因为其实老实说 ，IG 的素质非常高，就是基本上遇不太到刷米，他顶多不追踪你还是什么的。顶多是色情机器人呐、啊。对对对，就剩下就没有啊。那边这边人是超 friendly 的、嗯，但是 YouTube 就是另外一个生态，就是一个超强的抗压性，就是他可能会留人很多、啊，而且或者是他身体会攻击你的什么长相啊、声音啊，就什么都来这样。看
1: 看习惯就好了啦。
0: 对，所以那时候就评估我们到底有没有办法去扛这一个。就是酸民的留言，那我个人是我觉得我自己扛不住，所以呢 ，YouTube 的留言我基本上都不太会去看，都就 o j 在看
1: ，都是都在回<笑>，
0: 都他在回，<笑>就是,本上是<笑>那那你们会怎么回？就是会就是理性的回复，还是干脆就略过
1: 呢？有些恶意攻击的就就只能删掉啊，然后有些是我没有删、嗯、就已经被 YouTube 平台屏蔽掉了。
0: 哦<笑>、oh, ，现在机制已经管制的很好了，啊嗯、真的心态要很强。如果你玻璃心，就先不要来。不过我觉得很好，<笑>
1: 因为因为这个比起 P T T 的话，我觉得还好。
0: 对<笑><笑>，就还撑得住，还撑得住。酸<笑>敏比较可怕，是不？
1: 对对对,對。<笑>然后我
0: 突然想到，为什么我们会安排舅舅去回 YouTube 留言？因为基本上 email 啊，或者是说 IG 留言都是我在回的。嗯、然后呢， YouTube 为什么会是舅舅回？因为那边比较多酸敏，我可能我得我自己扛不住嘛。然后呢，因为舅舅他有一点点微酸敏体质。所以他面对酸民是有同理心的，嗯、<笑>就是他知道为什么酸民会流出来、嗯，因为他本身就、這個嗯、小
1: 小时候打电动的时候就曾经当酸民。<笑><笑>
0: 你知道他们在想什么？对,對,對,對<笑>他知道他们在想什么。他以前是酸 OK 酸民的状态，
1: 所以他很 OK <笑>。
0: 所以在这个任务就交代给他了。我是前三名啦，就本身就是前三名<笑>對對對對。我是你前辈那种感觉。對對對笑,<笑>风哎、欸，好，我们来总结一下哈。刚才 David Hardridge 跟我们分享很多，因为 YouTube 现在这个平台啊，其实我相信还是有很多人都在观望，就是。我虽然 I G 经营的还不错，或是我虽然 Parky 经营的还不错，可是商号你还是会想要试试看，是不是可以来拍个影片？那、啊、所以评估的点会有哪些啊？他提供给我们就是三个、哦，第一个经济层面，你可以去考量一下，哎，你很有可能你自己解又要像 George 一样付出学习的成本，还有时间成本。当学习成本跟时间成本已经负荷不了的时候，你还可有可能要投入更多的资金去花，花钱请剪辑师，或是请请写、嗯、现在还有写脚本的人哦。那再来呢？第二个呢是经营的层面，呃，这些这个平台对你而言来说，它到底是一个什么样的定位？内容脚本要怎么写？我们要怎么样呈现给我们的粉丝？最后呢，就是心态面，因为毕竟大家知道，就是每个平台呢有自己不同的生态。到这边听到这边，我自己有一个疑问，就是说，现在就让我们休息一下，进一段广告。你是否也正刚好在职压中迷惘，在去与留之间纠结拿捏不定，被现实面困扰阻碍着你无法挣脱，却又不晓得人生方向何去何从？在《你值得更好的梦想》这本书，我将透过从墨西哥、西班牙再到台湾一路不断转职。成功从外贸公司跳槽到时尚产业，从一个普通连锁店长到视觉陈列，再到时尚杂志担任社群编辑，然后呢，又在一年内成功用自媒体打造事业，成为不受时间和空间限制的远距工作者的职涯历程。我想要透过这本书告诉你，只要你愿意勇敢地跨出一步，追求梦想。任何再普通的人都有机会翻身成为梦想的拓荒者，就让这本书陪你找回追求人生目标的勇气吧。现在就立刻到博客来搜寻你值得更好的梦想。因为其实你们这一开始从布洛格起家，布洛格就已经经营的很好，就流量是还蛮多的，对不对？这个 S e o 也做的很好、嗯嗯、啊。那现在拥有了这个 YouTube， 又拥有 I G， 那在这还有 Email， 可以稍微跟大家分享说，这每一个平台现在对你们而言，他们的各自的定位是什么吗 ？YouTube 的话，我觉得现在对我们来说，比较像是一个个人形象的建立，跟让我可以说话的地方，嗯、
1: 门面，门面。就是好
0: 玩、创作、形象这样子。对，就是呃 ，YouTube 它其实我们算一开始还是都是拍投资理财影片居多嘛。但是其实我们一开始就没有想要纯粹拍投资理财的，因为那个地方纯粹拍投资理财就很像什么线上课程平台啊，我就不想要、嗯，就觉得我想要放一些其他东西、嗯。对，就很商业，所以我们想说我们可以放一些我们个人比较多的。比如说生活啊，或者说我们的一些观点、工程师
1: ，工程师。
0: 对，工程师以前我们在，对对，就是工程师的样子进去这样， oh, 对对所以其实 YouTube 对我们来说是一个形象的建立，就是人为。人为很重要、嗯，所以这我就很单纯，就是形象建立，就是在 YouTube 那边，然后又因为我在 YouTube 那边会开直播嘛，那直播的内容就可以讲得再更深入一点点。就是呢，嗯、投资理财的，有时候你就拍得太硬，就没有人要看呐、啊。每个人都跟我们敲门说，我想要学更多，学更多，然后拍比较硬的又没有人要看，这样子，所以说好，不要吵，<笑>那我直播来讲，这样子，就是直播你来跟，然后呢，你学到就学到，然后呢，这样子也可以让想要学更深入一点点的人有地方去。然后有些人可能就不想要学这么多，他就。可能看影片这样就好了，所以 YouTube 对我们来说是一个可浅可深又可以建立人味的地方，嗯、对，是。那布洛格呢？布洛格其实就是教学吧，真是纯教学
1: 了、嗯，比较硬知识的教学，嗯
0: ，对，干货类型
1: ，对，一点点心态啦，比较少。对，因为那个写比较生活的话，就比较也没人看，嗯、因为大家搜寻就是会比较想要搜寻刚性的东西。嗯
0: ，对嗯，所以你认为 YouTube 这个 SEO 虽然做的很好，不过转换进来的流量，它是有机会成为一个长久的粉丝吗？啊
1: ，网站是,是对网
0: 站的部分啊,啊,站啊，对网站我说错
1: 了，网站的部分。长久粉丝好像也是有，但是就是不同性质的粉丝。嗯、他比较喜欢阅读的，然后喜欢读一些深入知识的粉丝、嗯，跟 YouTube 那种社群的粉丝有点不太一样
0: 。一种是活泼热情型，一种是强要读书知识型的这种研究类
1: 型的，嗯、研究类
0: 型的真的不太一样。然后触及到很多不同受众。对，所以我觉得其实两个地方来的人真的很不一样，一个人是。比较活泼啊，然后可能比较喜欢用语音啊、影音,音的方式，然后一个就是比较想要更多的知识、嗯、更深入的，然后是比较喜欢用阅读的，
1: 嗯，算
0: 是不同属性的观众、嗯。然后呢，不管怎么样，其实我们都会把他们导流到我们的 IG，IG 又 IG 是一个最生活的地方，然后是最可以更呈现、更及时。呈现。呈现我们两个人生活形态、跟我们的想法、跟我们风格的一个平台，这样子。就是如果看过我们 IG 线动的，你会发现我们两个几乎很少在抛什么知识文，都是在抛什么草皮的狗狗。活类型。你在说我吗？哎，煮了什么暗黑料理啊<笑>？<笑>對,对对对，这这种就是可以比较更及时让大家觉得说，哎、欸，我们是一个活生生的，不只是在呃教你东西，而是真的我们的生活也可以就是很呈现在大家面前的这样。对对对，所以这边也提供给大家参考，就是说，其实多平台多期的方式有没有必要？我觉得其实是有必要的、欸，因为每个平台对于一个个人品牌来讲都是不一样的战略地位地位。比如说，可能 SEO 就是会呃收集到或触及到刚新需求比较呃重的这个受众。那么 YouTube 频道可能你可以养成一些粘着度跟活呃比较活络的一些粉丝，那 IG 则是更认识你的人就会聚集到这边，所以一步一步的导流，然后呢就有机会做成不一样的转换的方式。对，那可是呃你们是多久前开始进军这个 YouTube 频道？大概一年前吗？还是两年？ 2020的自己还忘记哦，所以2 0 2 0 1一月，当时你们在投入的时候，你觉得这个时机点算是红海还是蓝海？我们那时候觉得 YouTube 本身这个平台是红海，但是比较幸运跟庆幸的地方，是我们经营的主题算是比较偏蓝海的。在当时了，现在可能多当时相看也不，对，现在已经蛮多跟我们很类似的。那时候，我们现在是在讲美股居多嘛，所以那时候算 YouTube 本身是红海，嗯、但是那时候频道专门在讲美股的人又偏少，对，所以算是在平台之中又找到了一个好的利基点，所以我们那时候才觉得说 OK， 或许可以来做做看这样。对，因为其实老实讲啊，大概知识型的创作者崛起大概可能是从2017年到2019年这,这段期间开始冒出了非常多的知识型的创作者，所以在2020投入的时候，也其实说实在，当时在这个平台上已经有非常多知识型的 YouTuber。那实际上呢，你们也可以是不是也可以跟大家分享一下，当时你们在。呃，开始要成立这个频道，虽然说我们的利基市场在当时还算是一个蓝海，可是呃，面对这个知识型 YouTuber， 可能会遇到哪些这个、呃、困境呢？嗯
1: ，
0: 我觉得创作层面，嗯，创、嗯、作层面，那我们建议 YouTuber 遇到最大的困境就是像刚 S 边提到的，二零一七到一九是、嗯、呃最多知识型出来的地方嘛，嗯、然后那时候其实 YouTuber 还有一些流量的红利，嗯、演算法的红利。就是你随便拍、嗯，其实流量都不会到太差
1: ，都会好几十万的浏览、哦。对
0: 对對,、嗯、对，然后可是我们那时候进去是二零二零年底了嘛，所以那时候其实已经有发现，哎、欸，红利流量的部分好像已经不像前期的那么多。就是你可能,、嗯、可能都被瓜分掉了，对，就、嗯就是、會覺得然后颜色白子调，<笑>然后你要透过你很多其他现有的平台去帮你推播你的片、嗯，比如说要在 IG 狂宣传啊、嗯，或者是说在 email 里面就是请大家去看啊什么的。就是你光是靠 YouTube 本身那个平台所帮你带来的流量，好像已经没没办法，就是给你太多的资源什么的，需要靠量，对、嗯，你要靠很多自己的力气去帮这支影片去做行销这样。这是我们那时候遇到最大的，而且蛮痛苦的点，因为毕竟就是从零开始的一个平台，就是一个 baby，、嗯、你要怎么样把它扶起来是蛮耗力气。
1: 对啊，對最近剪一次片那么久，然后看到那个流量，就会比较心痛一点。<笑><笑>
0: 对对对，真的。<笑>那再来还有什么样的点呢、啊？那时候我们还觉得，我们有感感觉就是知识型的 YouTuber 啊，其实。以前可能你纯靠分享纯知识是 OK 的，就是你什么都不讲、嗯，就只 focus 在你的利基点，你的主题一直分享是 OK 的。但是后来发现，哎，好像在我们这个时期之后就开始慢慢的行不通，就是你纯知识、嗯、这件事情会觉得很像在上课，嗯、你就里面有一些就是比较有趣趣味的点，对，或是比较好笑或互动感强一点的，这是影片它才有办法比较被呃人家接受，或完全看。因为如果你是纯知识的话，嗯、你就觉有点像在上线上课程啊那一种，那就可
1: 能没耐心吧。<笑>我觉得，不是大多数人也都已经听过了啦，因为像之前阵子就是早期那个2017的时候讲被动收入啊，嗯、那都超多人看。后来对那个时候还算,还算
0: 很新的一个概念，
1: 对。现
0: 在被动收入跟什么很多人就直接联想诈骗
1: ，对,<笑>对啊，超多
0: 的，对对对,对。所以就是你可能不有靠纯知识，你可能要结合一些，比如说经验、自身经验，或者是你有呃不同的观点，你才有办法再让这一个主题让比较多人愿意来听。对、嗯、对，这样子。那可是像你刚刚说那个环节，呃，就是如果你单纯分享这个知识，可能会显得无趣。那你们自己在后来频道上面内容上有增加什么环节，让它看起来，或是内容的分配上的比例分配上做什么样的调整，让它看起来不要那么死板这样子？呃，其实我们后来调整，就是我们一支影片其实就只会讲一个知识点，不会讲太多、啊。一开始我们在拍影片的时候，就会想说要。跟大家分享很多我们懂的东西嘛、嗯，什么都想讲，什么都想讲，<笑>就是一支片可能会塞很满，然后塞很满的情况就会变成说你好像在教课，并不是在分享。所以我们后来就把它慢慢的调整，就是把一支片的那个知识量减轻，然后嗯，带入更多的个人想法跟生活经验，嗯、然后可能会再设计一些请在呃下面留言的环节，比如说给大家一些选项。然后可能是比较好、幽幽默啊、有趣的，或者是请大家分享看法，这样就比较可以增加那个互动性，嗯、好像就不是只单纯是听我们在讲课的那种感觉。嗯嗯，关于这个啊，知识太深入就会没有人想看。这个也是我很早期就有蛮有感觉的，因为当时我是在媒体业工作嘛，然后我就必须会需要跟很大量的这个可能 KOL 或是 YouTuber 接触。那后期知识型的出来之后，我也一直在研究这些知识型的 YouTuber， 就发现说，如果一旦就是你的这个知识内容过度的深入。你就容易就是比较没有流量，可是你讲得太浅白，就又有正义魔人就是跳出来说你那学历是不是假的？你怎么讲那么浅的东西？<笑>就是做这个 YouTube r 他们就会很为难，我到底是要讲深还是讲浅？但<笑>的？你们有没有自己确切在自己频道上面有做过？呃，比如说什么样的主题太浅，哎、欸，这、呃、比较浅，真的有比较有效、欸？哎，或者是什么东西太深入，可以举个例子，就发现没有效这样子。哦，我也是印象超级超级深刻，就是直播的时候，我可能呃前两三集的直播都是在讲比较偏心态面，或是比较轻松一点知识，比如说对呃财务自由几个阶段，跟你需要具备什么样的东西，比如说经济层面啊、心态层面等等的，这种叫轻量级的。然后有一次啊，我忘记好像是好像是粉丝跟我讲说他呃看到了一个商品叫做 e t n 可他不了解这是什么东西、嗯，问我跟 ETF 一不一样。好，然后这个时候呢，因为我就想说，那这个应该是会有人想知道的，而且算是一个还蛮重要的知识，因为如果你搞错的话，两个是完全不同取向的金融商品，所以我想要介绍给就是观众们知道，然后让大家知道说，哎，各自哪里不一样，然后优缺点等等之类的。然后大家我我还在我的线动上面就是问大家说，想不想听这个主题？然后大家说想听，想听，想听，就一直播，那是我直播生涯以来最低的那个观看度。就是什么太深了、嗯，太
1: ……我以为只是讲差异而已、嗯，这样子也很深，是不是
0: ？对，就是已经像在上课的。有
1: 也有可能是本身知道一天这个商品的人也不多，嗯，那想再去深入了解的人就更少
0: ，更少。对对对，對所以就是你变得好像越干货，越好像可以变成是付费级内容的东西，你拿出来在免费的平台讲，不是每一个人都愿意买单，嗯、就,就是我学这个要干。我第一次深刻的体验到什么太深入的知识，其实没有人要看。虽然大家好像口头上都说他想看，他想看，但实际上你把教材都弄好，跟他分享说，他不一定会想愿意去接受这样子、嗯。真正深入的东西呀、啊，就代表说你要讲，你讲深入，然后这个东西还有人要听，就代表说这个东西实际上一定是他觉得我需要。用这个来改变我的生活的程度，他自然就可能会去付费，然后去上课。可是当你是免费在讲的时候，很多人就会不珍惜这个资源，觉得哦，反正免费就听得到了。比如说免费讲座就会产生可能放鸟的情况，这也是有的。嗯、对对对，所以<笑>这也是我们创作者在分享知识的过程中会比较难拿捏的一个点。那所以如果简单的话，到底要多简单？就以你们的利基市场来讲，可能大概是什么样的主题？呃，不用一到十分好了。然后呢，比如说我们以前大概讲两分的东西，大家觉得很 OK。嗯。可是其实因为两分一两、嗯、分的东西是最简单的、嗯，所以等于说越多人在说，所以其实会发现啊，啊慢慢的就是你越分享的东西，好像越来越丰富，或是越来越有料，别人才会比较愿意来听你讲。所以其实我觉得我们现在的。简单可能已经变到三四分也有了吧
1: ，也有了，就二到三差不多了。对，
0: 像现在好像比较很少人会想要听你说为什么要学投资理财，为什么要呃，比如说做财务规划，这个为什么以前可能很多人想要听，很想要知道，但他们现在会比较想要知道是怎么做、哎、，how to do，、嗯、他们会比较想要知道这方面，更比较更扎实、跟实物一点的经验，不是只听你讲一个概念，而是他想要知道是你怎么跟你自身经验，然后他可以。听完之后该怎么去做他的下一步？嗯，了解了解，哇，刚刚戴 David 跟 George 呢，跟我们分享非常多，就是关于投入到 YouTube， 就是如果你也是刚好要做知识型的内容，从他们过往的这个这些经验，还有他们所评估跟考量的点，就有很多可以再去深入思考。哎，这个平台目前对你来说适不适合你？然后你有没有？你是不是时机还可以再加入？然后如果要加入，你可以怎么评估？要注意些什么？不过呢，我觉得最有趣的是，最近的呃，你们的。转变哦、喔，应该说我们的转变，<笑>就我们的历程算是有一点像。就我一开始也是分享知识啊，跟你们一样啊，分享。呃，其实我也算知识，但是比较没有那么硬，比如说投资理财这种，而、呃、是分享比较的行销或者是直业的东西更多。以前那现后期是因为个人成长，然后开始接触了身心灵，然后 David 跟 George 最近也是嘛，有学人类图，还有学西塔疗愈这样。是什么时候让你们开始对这类型的内容有兴趣，然后还甚至还开始分享，还开启了心灵类型的来社群呢？是什么样的契机去接触到这个这种东西？我一开始我很早的时候，大概一年多以前吧，嗯，然后就接触到人类图了。然后那时候呢， oh, 我就是把我的图弄出来给他看，之后他就看了一下，他就说：“这什么东西呀、啊嗯？”那那又<笑>满脸邪乎的那种脸，你知道吗？ Oh, 什么东西、啊？太大就是这样。对对对，你<笑>懂那种感觉是？对，懂那种很不屑的那种脸这样子。然后刚好那时候我可能也<笑>呃，那时候刚好品牌也在就是在成长过程，我也没那么多时间去呃学习这方面的知识，所以我就放着。但是我一直隐隐约就知道有这个东西。然后后来是好像遇到一位朋友，他有在学人类图，然后我就很好奇，因为我。我之前自己看不看不懂，也没有时间去学嘛。然后呢，我就是请他帮我看。然后呢，看完之后想说，不然就我老公一起看。然后就强迫他早上八点起床，一起陪我听。就是呃，我朋友怎么强迫他，就是当时觉得被强迫吗？
1: 呃、我知道你你漏掉那个，你之前之前我不知道人类图是什么，所以我一听我就觉得、呃、那个可能又跟星座还是什么命理一样，对就就不想鸟他。可是我后来听到说。<笑>听到说人类图是什么？活出你的人人生设计、嗯，就是你是有那是怎么讲？被设计过来是,是？不是不是被设计出来？被设计被设计
0: ，<笑>活出原厂的设定、哦。对对,對，活出原厂设
1: 定。哦、对、哦，我就听到这个，我就觉得好像哎<笑>、欸，对，对于我们不管是做事业还是。不，那个相处之间都可能会有一些帮助。对对,對，那我才开始有一点兴趣，然后才接下去刚刚那个8點、嗯、八点的活动。八
0: 点的活动就八点把他挖起来，请他就是跟我一起去听我朋友怎么去看。然后听完之后，他就说，他他好像是从解说当中去释放自己，就是他以前呢、啊、是一个非常容易累的人，然后他一直不知道为什么，然后一直觉得他很废，我就觉得说我们对容易累体力吗？对，就是他很容易、就是呃，就是呃，做没多久，就说他觉得他好累了、哦，然后要睡很久很久的那一种人。哇，排单也是这样。对然后我就<笑>我就觉得说，我们都已经自己出来创业就是你怎么还是就反而更松，比起以前在上面更松、嗯、这样子。然后他就还在累呢。对呀、啊，我想说你都已经这样子你不赶快好好努力打拼这样。然后呢，是我们朋友跟我们解说完那个图之后，他从里面开始做释放，就觉得说，哦，原来我的原厂设计就是可能没那么多动力，就是比起我。哦可是相对容易比较累的。那我们在这个就是、嗯、呃，跟我们解说图的过程当中，我们两个互相理解的
1: 。然後他跟我说我是军师派，我才知道说哦，我不是要一直就是
0: 动的人，从
1: 从早就要一直动到晚上，我可能要是多思考那一种。
0: 对对对，就是我们借由人类图去、嗯、呃理解了对方，然后也因为这样，他才慢慢的越来越去呃接受身心灵类的东西。然后呢？哦我每次慢慢慢慢的就是学人类图之后呢，就开始朋友另外一个朋友去接触西塔疗愈，然后呢，我就一定要把他拖去听分享会，然后他整场姿势不夸张，就<笑>子交叉的手听了，他一直很防备什么东西在讲什么、嗯、这样子，一整场哦，两个多小时这样子，嗯、然后。呃，后来是结束的时候，我说我想要把我课程，想要试试看什么的，他一样这个手就是这个地方不动这样<笑><笑>然，然后刚好是、呃、我们学西塔疗育的那个老师，他以前也是比较偏理工科的科系出身，然后他就用他理工脑去对付他这个理工脑，就是呢，刚刚讲说有一本书叫做《科学证实你想的会成真》那一本书哦，那本书对，那本就是讲说用一些科学角度去。呃，解释身心灵啊，或能量这种东西是真实存在的，只是我们没有去发掘。嗯、然后他听完这些解说之后，嗯、他才慢慢的想说，办来试试看好了。然后结果我们去上完西塔疗愈之后，他整个就是那种灵性大开，他现在比我更有灵性，你知道吗？超可怕的什么意思？灵性大开，来分享一下。你,你
1: 老师说我比较有灵性，我也不知道。啊、<笑>老师说我灵性还直觉
0: 力吗？对对对。然后后来我比较呃，去相信他的直觉跟他的。神来一笔的想法，或者是一些想法的时候，才、嗯、发现，哎、欸，他灵性好像真的蛮高的，就是他怕是可以预
1: 测未来还是什么的。刚、啊、刚好我的人类图也是直觉型<笑>、哦。
0: 对，就是他觉得怪怪的事情，我不信邪，我硬去做，就真的会出事。哦、然後他会有一个预知的一个想法。对，然后呢，他有时候会跟高我做连接，然后跟高我对话什么的。然后他讲完之后、嗯，他跟我分享，他跟高我对话，他觉得可以做什么事做什么事，他真的去尝试之后，就就很顺。所以我现在其实就有点把它当神像在膜拜。哎、oh. 欸，是，对，对，舅舅，我想听你亲口分享，<笑>就是说你自己的过程啊，你的自己的心路历程，就过程中，从从前面开始啊，这种东西什么哇哥，然后到后面的这个心态转变上，然后还有你现在觉得接触这种身心灵东西对你的
1: 帮助是什么？哦、oh.。因刚开始这就,就是我，我就跟一般男生一样啊，男生通常就是很舔铁齿啊，就这这什么东西在对啊，然后会觉得是我理工学理工科的这种这种没没凭没据的东西，我根本不相信。但接触以后，然后然后去觉察，就从不管是人类图埃西塔疗愈都好，就是慢慢去觉察，发现哎，有些事情好像真的就是你没办法用那个理解的，你没办法用理解，可是你就是你就去感受，包括一些心情啊，然后。我们的关系啊，这样子，然后我我也会知道说为什么，就是我们相处起来会常常吵架，或者之前啊很常吵架，那就理解就好了。然后就是整个不管呃人类图跟星塔疗愈学下来之后，就觉得整个心理就会比较舒畅，然后也比较自我一点，没那么非我非我就是就
0: 是呃太勉强自己做一些不想做的
1: 事。<笑>以前以前我在读书的时候，常常勉强自己， oh, 比如说我我的就比较不适合从早。工作到晚，可是以前就觉得说，我就要跟人家一样啊，就是要要拼才会赢，来对,对。但是这就不是我设计、嗯，我就觉察之后，我就发现我应该还是要活得像我自己舒服的方式，对、嗯、自己舒服的方式，我觉得最重要。那、嗯啊、不然你去硬要做，也做不好，然后又不开心，嗯、身体又不好，都不好，整个面相什么面相都不好，這
0: 樣子哇塞，哇！所以你你看，很难得哎，<笑>这真的是太梦幻了，可以让就让另外一半理解这个东西是对自己是有帮助的，甚至呢还可以愿意跟你一起学习、一起成长。那后期呢，就是对你说
1: ，我我觉得男生可以很有有兴趣的话，我觉得可以学心灵类，因为真的普遍男生都比较少学，因为我在学的时候，我会发现哦，男生真的好少。都是女生哎、
0: 欸！她去上西塔课的时候，摸过超多女生的手，多开心、啊！不是那么重点，<笑>老婆放的重点放错了。
1: <笑>有些有些是妈妈，又又不是全部都是年轻女不要,不
0: 要手手说,说，她多开心啊！这不是重点，我重点,是
1: ,我重点是要说，就男生真的很少，但是我觉得男生其实是可以接触的
0: ，这不是说是专
1: 门是属于女生才可以学的一个课。嗯這
0: 樣子对对，没错，因为可能有一些男生可能下意识会排斥，嗯、也许是会觉得啊，这是女生在做的事
1: ，对对对，然后
0: 就觉得下意识排斥。可是实际上，如果真的有机会，真的都是不分性别啊。现在那种什么分什么性别，就是去去尝试看看，对自己都是有帮助。就是因为有帮助，所以你们也才会才开始跟小鳗鱼分享啊。对,對、嗯，那在开始分享，有会不会觉得很挣扎？就是说，哎、欸，原本我们在分享这个投投资美股，然后突然分享这个什。更新灵的内容会不会担心有没有人觉得很怪？我觉得我没有到非常的挣扎，没有到极度挣扎，可是会有一些犹豫。但是我觉得犹豫没有到太久，嗯、我就直接强迫我的粉丝接受。<笑>就从从哎 YouTube 还没有分享过了 ，IG 就有分享、嗯，然后还有开一个心灵类型的赖社群。好，那所以说现在在这个自己的内容产出啊，有会有就是内容上产出的比例的拿捏吗？还是会啦，因为我们也不想要整个品牌遭奸，就是，所以我们还是会八十二十法则吧，八十 percent 还是在讲投资理财的、嗯，然后二十 percent 才是这种比较偏身心灵的，那可能就是会以比较及时互动的方式跟大家分享身心灵的，因为有时候身心用文字其实很难去描述。嗯嗯然后有时候是很多的例子，所以我们可能就会比较用呃线动啊，或者是说 IG 的直播、YouTube 直播，或者是比较私密的群组去做分享、嗯，因为你会愿意加进来这个私密的群组，代表说你可能是愿意接受的，因为还是会有一些人不太。呃，想要接受，或者是他可能灵魂还没有准备好，那我也不想要强迫。<笑>呃，这些粉丝就想卖鱼，所以我们就是还开了一个卖的社群、嗯。如果你是有兴趣的，或想要多了解，你可以进来。那我可能让真正有兴趣的人去听。对对对,對、嗯，然后我就不会在我的公开平台过度轰炸别人，但是我在这一个群组里面，我可能就会分享更多一点这样。我、哦、所以我觉得哦，看你们这样哦，夫妻呢一起踏入这个自媒体圈，其实说实在，我觉得算是很梦幻的组合。因为其实说实在不是。是每个人的另一半都可能跟自己有共识，比如说像你们一样会一起学习或一起成长，是从一开始就有这样的共识吗？还是其实中间有过什么样的磨合
1: ？还
0: 是也历经了不少的，就是吵架轰轰烈烈
1: ，<笑>哪哪一段呢、啊？
0: 就是一
1: 起学习这件事，呃，比如说
0: 可能一起学习，或是打离职啦。比如说，我们就讲离职这件事情好了，一起离职，一起做自媒体。光是这个共识的部分，有没有经
1: 历过双方不同的意见的分歧？离离职这个好像不可考，对不对？因为他说我揪他离职，他我我说他叫我离职，他说我叫他离职。
0: 对，这是搞不清楚谁谁叫谁。<笑>对，这忘记就不知道谁蹦出那第一句话。我说他，他说我的。嗯、但是我觉得我们在离职这件事情没什么太大争，因为我们真的是累的跟狗一样，狗还比我们爽，就是对。<笑>这两个是一起都 OK 的，但是在创业过程当中确实会有些磨合，就是呃，可能的方向不同啊，或者是说学习的步调不同，还是会有。多少吧、嗯，但是我觉得没有到很严重、嗯。就是我，我觉得我们某个部分个性还蛮像的，所以在事业方面没有太多的争执。有时候吵的就只是吵方式，并不是在吵方向，跟你想要做到什么程度，只是我们俩做目标是一致的，只、就是做法對目标是一致的，对啊，所以就我们这方面比较没有太多的呃争吵，这样子，我算是蛮庆幸运的了吧？嗯、我们
1: 就是在吵那种，比如说。牙膏怎么挤的那种，就方式不一样
0: 的，<笑>芝麻小事这样子。<笑>对,啊对啊，对啊，是要卷着挤还是捏着挤？捏着挤、啊，但都是挤，都是要挤出来。对对對,对，在过程中啊，其实也经历自经营自媒体，可能也三年多了哈，两年，两年多，两年多，两年多。这、嗯嗯、中间有没有觉得突然想说算了，还是放弃回去工作好了？生气的时候啊，唠过超多狠话，好啊，都不要做啊，回去上班啊！真的，谁会谁最常唠这句狠话？<笑>我我<笑>是 David。<笑>那舅舅要怎么处理啊
1: ？我就说，欸、我好像就会离开现场啊，要不然也不知道怎么办。
0: <笑>先离开这个案发现场再说
1: 哈<笑>，不然就会……过了两天，<笑>他就会自己收回那句话了。对
0: ，好了好了、嗯，我们还是这样就好
1: 了。对。他会发现那那,那句话是非理性的话，这样子
0: 。非理性的话，所以其,其实这些就什么回职场啊，这些其实都是说说的，也不说实在，现在应该也不不会再想想再回去了吧？啊，对啊，对啊，不会啊。我觉得享受过自由之后，你要说要回到一个体制内，你再回去坐牢就不想。<笑>有点难，除非你是那种就是你。呃，太自由会没办法自己 hold 住的人、嗯，或许体制你会比较适合你。嗯、但是如果你是自己自制力还可以、嗯，然后也蛮喜欢这种自由自在的生活，你知道一尝试过这种生活，你要回去真的很难，那都是气话。我觉
1: 得
0: ，嗯，那你们现在觉得生活上最大的改变什么？就是面、啊、比起以前啊，在足科跟现在生活
1: 方面，生活很弹性，很很对、啊，很弹性啊。然后中午去吃那个章寿司都不用排队。因<笑>为<对><笑>平日就可以去了。对<看>啊。<笑>那、欸、以前假日上面更加人挤人,人、嗯，对，
0: 现在就是可以自由安排自己的工作步调、<笑>自己的生活步调，哇，那很开心。今天呢，也渐渐来到最后节目的尾声哦、喔，很开心的。今天 George 跟 David 跟我们分享很多<笑>以前当足科有趣的故事，然后成为 YouTuber 之后，呃，要注意些什么？那过程中就是真的是有很多可以跟你们学习的一些地方。那最后想要你们来互相分享一下对方哦、喔，因为我常常问。人家说创业过程的创业的缺点跟优点，大家都大家都听你了，什么要自律啊，什么时间自由啊，都听你了。那所以我刚好遇到两位是夫妻档，可以说一下对方，比如说 David 觉得 George， 然后 George 觉得 David 呢，你们觉得对方呢在创业过程中的一个小缺点跟一个小优点是什么？谁要先讲
1: ？<笑>啊，优点就是。David 比较会讲话，就是讲的部分就是由他来主导，嗯、我就在旁边就是休息这样。他都领背动收入，<笑>我领背<笑>领收入
0: 。他真的是休息，<笑>我在讲课在演讲的时候，他就旁边在滑手然后我讲课讲了半死，然后一直在咳嗽，然后又在划手机。
1: 然<笑>后<笑>、啊啊、这是其他这是其中一个一,一小點,一点，然后还有还有就是像我自己本身就是，比如说我假如说我钻研一个领域，我会是比较垂直深入的。那我就会缺,、oh. 缺乏那种诶横、欸、向发展广的，那 David 他就是比较会去往横向发展去看的那种，对，那我是比较单一深入的，嗯、所以我们两个就算是这方面就是互补，互补对、嗯，我觉得这这个还蛮重要的。嗯、缺点缺点，他、啊、不就是就是老样子嘛，就是吵架<笑>是
0: 吵，老样子就是 S 边
1: 讲的才要听，哈哈哈哈哈哈。<笑>我讲的都不听，奇怪嘞！我讲的跟人家讲的都一样啊，我讲都不听，<笑>奇怪。对对
0: 对，<笑><笑>因为现场听众可能不知道，就是 David 还有舅舅也是我顾问服务的学生，然后常常我觉得他们两个超可爱，就是其实开会的时候啊，然后给的意见，然后舅舅就会都会说：“这我就讲过了，这我就讲过了，为什么还是别人讲就可以？”对<笑>我觉得超好笑的。但是舅舅刚刚要分享其实不是这个嘛，你说另外一个缺点是
1: 什么？吵架就是在吵那、哦、方式啊。吵那个方式，比如说，比如说他想用 A 方式，我想用 B 方式，然后结果他就不想要用 B 方式，他想想用 A 的方式，然后结果就是问了问了你呀、啊，然后或或问或,或者是问了别人，然后觉得最后还是觉得哎、欸、B 好像可以，然后就说啊、呃、我就讲过，你到底为什么不听？他<笑>说你，他就说你不一样啊。啊！你是我老公，你就是要不一样啊！对啊，要不我
0: 对大家都对你跟你一样不就好？是<笑>我老公会保守一点<笑>。我懂啦，我真的理解 David， 就是你就是比较对老公会保守一点。他、就是、说他讲的真的是真的可以信吗？对對,对对，嗯，嗯会。嗯。好，来，那 David 来分享一下。嗯优点呢、哦，我觉得优点就像舅舅讲的，有点类似，就是我觉得它可以补足很多我缺漏地方，就是我的速度很快，嗯、那我可能一件事情可能做百分之七十之后，我就觉得差不多了，然后呢，我想要去试试看其他事了，然后剩下那百分之三十呢，哎、哦，舅、欸、菊你要记得帮我收尾一下哦，<笑>这样子，所以我觉得算是一个还蛮互补的吧，嗯、就是我是快然后广的，但是我有些细节的部分，可能就需要他去帮我补足。所以就是得他是一个很大的优点，他很细心，他非常的细心。这个是你们工作一阵子才发现的互补的点，还是说本来平常相处就
1: 知道了？嗯，这个是后来才发现，後來才發現哦，一刚开始也有、哦、也有这个也有吵过的，对。他说我为什么要做那么仔细<笑>？对对对对
0: 对对，会啊，有的人会觉得说，为什么都我在做这件事情？为什么你做一下就跑掉？会一开始会吵，嗯。会不谅，会不谅解对方，后来才慢慢的就说，哎，这是我们各自的优势，跟结合在一起之后、嗯，其实可以发挥蛮好的效应的。所以他，我觉得他很棒，就他做事很细腻，你却可以帮我补足一些我可能比较不足的地方吧。嗯、那缺点的部分呢，就是就是就可以可以坏一点吗？<笑>
1: 什么东西？快一点<笑>、就是，快一点
0: 啊！就是、对，或者是速度吗、呃？工作效率吗？还是说话？而且它效率很好，<笑>只是它效率很高。但是呢，它的那个是短暂爆发力，就是比如说，我就会希望说，哎、欸，我这个东西，比如我想要什么时候上线，然后我就会说，嗯、那你几号前可不可以给我一个，就是答复说这件事情程度怎么样了，可以怎么样,這樣？讲，我會希望有一个实际的日期给我。大家就觉得说，我我不想要被逼呀、啊、什么的
1: 。<笑>不想被压下来，不要
0: 逼我。<笑>对，然后或者是说，我现在可能改成说，不然说，那你好，你觉得你这件事情要处理多久？然后他跟我讲说一个礼拜吧，嗯、我就觉得一个礼拜这种事情要处理到一个礼拜，应该三天就可以就可以了吧？所以
1: ，我是在中间处理其他事情
0: 。对，所以就有时候会觉得说，你速度可以稍微快一点吗？但是我觉得后来觉得好像算了啦，他、嗯、因为他比较享受生活一点的，他是那种就是可以哦，我今天想游泳，然后瞬间关机，然后跑去游泳，<笑>然后我就跟别人开完会一出来说啊，杨磊。去游泳了，这样子。有，我有一次看到你限动，说不知道为什么我工作完出来，这个人就去游泳啊。<笑>对，所以就是这里他想说生活的,、啊生活的啊。对啊，我想想说生活那 OK 啦、嗯，可是可以快一点啦。就是、慢活嘛，慢活夫妻嘛，一个慢一个活，<笑>对，一、那个一个慢，啊，是慢，我是活没。<笑>
1: <笑>我们要把东西做仔细，<笑>好不好 ？OK，
0: 好,好。要检查好呵呵，太可爱了，你们两位。好啊、哦，今天非常开心呢，可以邀请到漫活夫妻来到《让思想去旅行》，还有 IG 直播呢，跟大家分享这么多有趣的小故事。那我们今天的节目呢，就到这边喽，跟线上的听众一起说个拜拜，拜拜。